0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur achten Episode des Podcast Qualitätsmanagement on Air. Mal wieder mit mir, Florian Frankl. Heute gibt es den zweiten Teil der Einsteigerserie zu Qualitätsmanagementsystemen. Und zwar widmen wir uns heute den sieben QM-Grundsätzen. Also in der Literatur kann man viel von sieben QM-Grundsätzen lesen, die sich ja in ihrer Wortwahl manchmal ein bisschen unterscheiden. Ich habe mir jetzt sieben rausgepickt, die ich ganz sinnvoll finde und erzähle auch ein paar Worte dazu. Es könnte sein, dass diese Episode heute etwas kürzer wird als Die letzte aber ich möchte mich heute bewusst auf die sieben Grundsätze fokussieren, die sieben QM-Grundsätze. Ich beginne mit dem für mich wichtigsten Grundsatz, und zwar ist das die Kundenorientierung. Wir möchten, um Kundenorientierung zu gewährleisten, immer darauf gucken, dass wir die Kundenanforderungen stets zumindest erfüllen, im besten Sinne sogar, Übererfüllen. Also das, was die Kunden sich von uns erwarten, müssen wir zumindest bereit sein, zu 100% zu erfüllen. Ansonsten sind die Kunden nicht zufrieden und werden sich, wenn sie die Möglichkeit haben, an einen unserer Marktbegleiter wenden. Und wenn es geht, sollten wir deren Erwartungen möglichst sogar übertreffen, also dass äh, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begeistert sind und sich äh, im Prinzip gar niemand anderen als uns vorstellen könnten, was unsere Produkte und Dienstleistungen anbelangt. Ähm, es muss dabei nicht unbedingt sein, dass wir in allen Belangen das absolut größte, beste und tollste Produkt zum niedrigsten Preis anbieten, sondern es kann durchaus auch sein, dass wir äh, in bestimmten Dingen Abstriche machen können. Es hängt davon ab, ja, was unsere Kunden erwarten. Ich mache mal da ein gängiges Beispiel, und zwar der, äh, die Firma Apple. Ich bin ein großer Fan von Apple. Ich habe äh, ein iPhone und ein iPad, ähm, auch schon mehrere davor gehabt und ähm, bin sehr zufriedener Kunde, obwohl ich weiß, dass die Produkte verglichen mit anderen äh, vergleichsweise teuer sind und auch, dass es nicht unbedingt immer die ähm, schnellsten und tollsten Geräte sind, aber das, was mir das Unternehmen bietet, nämlich ein Klasse Design, ein Hand in Hand zwischen Hardware und Software, also dass es jetzt nicht immer diese Querelen wie zwischen Android und den Herstellern der Smartphones gibt und ich finde den Kundenservice mega toll und so akzeptiere ich, dass die Produkte ein bisschen mehr kosten und dass es vielleicht auch nicht immer die schnellsten sind, die es zurzeit am Markt gibt. Und so lohnt sich es, dass wir uns eben anschauen, was unsere Kunden wirklich wollen und dass wir auch genau das, was die sich wünschen, eben erfüllen bzw. übererfüllen. Zweiter QM-Grundsatz ist die Führung. Und zwar beginnt die Führung mit einem Qualitätsleitbild, also dass wir in unserem Unternehmen vorgeben, was ist so, dass... Oberste Qualitätsziel, man könnte jetzt, ja äh nicht Ziel, Ziel ist das falsche Wort. Was ist das oberste Qualitätsleitbild? Also eine Vision, manche sagen auch Mission dazu, wobei das ein bisschen anders unterschiedlich ist, aber einfach so der große Stern über dem Firmenhimmel, was äh, wollen wir in qualitativer Hinsicht erreichen. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, unser Qualitätsleitbild ist, dass wir die ja, Qualitätsführerschaft im Markt haben. Das Leitbild darf ruhig ein bisschen schwammig sein und auch unklar, ob es jemals zu erreichen ist. Äh, zu den erreichbaren Dingen kommen wir jetzt gleich. Und zwar, wenn wir dann ein Qualitätsleitbild haben und ich mache dazu ganz bestimmt noch eine separate Podcast-Folge. Äh, wenn wir unser Leitbild haben, ist die nächste Stufe die Qualitätsstrategie. Das sind sozusagen die Einzel- Komponenten, an denen wir arbeiten, um dem Qualitätsleitbild möglichst nahe zu kommen. Das kann langfristig sein, das kann mittelfristig sein oder gibt es sicherlich auch ein paar kurzfristige Strategien, je nachdem, wie eben unser Leitbild ausgerichtet ist. Also Qualitätsstrategie sagt an, damit gibt es Management vor, in welche Richtung wir alle laufen sollen, um möglichst schnell und möglichst nah an unser Leitbild zu kommen. Und der dritte Punkt sind dann Qualitätsziele, also mit welchen einzelbewertbaren bewertbaren und messbaren Schritten können wir die Strategie verwirklichen. Also erst brauchen wir ein Leitbild, dann brauchen wir eine Strategie und dann brauchen wir Ziele. Und diese Ziele können wir je Zeitintervall, nehmen wir mal ein Jahr, können wir sagen, für das nächste Jahr haben wir Ziel XY zu so und so viel Wert, sagen wir mal Prozent, äh, zu verbessern oder zu erreichen und gucken dann am Ende des Jahres, haben wir das tatsächlich erreicht, was müssen wir gegebenenfalls ändern, um unserer Strategie näher zu kommen, müssen wir vielleicht auch die Strategie ändern, das sind alles so Überlegungen, die sich die Führung dann machen darf. Die Führung darf sich auch Gedanken darüber machen, wenn das Qualitätsleitbild nicht mehr passt. Also zum Beispiel, wenn sich die Marktgegebenheiten verändert haben oder ähm, sich das Unternehmen verändern will, sich äh, wir wollen uns vielleicht auf andere Kunden fokussieren. Dann ist es sinnvoll, dass sich das Leitbild verändert. Das Ziel von diesen Führungs, von diesen drei Führungsinstrumenten soll sein, dass die Mitarbeiter aus sich heraus wissen, wie sie handeln müssen, um dem Leitbild der Strategie und den Zielen möglichst näher zu kommen und damit die ständig eine gewisse Orientierung haben und nicht bei jeder Sache, die sich ein bisschen vom Tagesgeschäft unterscheidet, sofort unsicher sind und nicht wissen, in welche Richtung sie laufen sollen. Der dritte QM-Grundsatz ist die Einbeziehung von Mitarbeitern. Das schließt sich gleich an das, was ich gerade eben gesagt habe. Und zwar müssen wir dafür den Mitarbeitern eine Werteorientierung geben, also sagen, wofür steht unser Unternehmen. Und im besten Sinne sollte, das, sollte der Mitarbeiter daran auch super ankoppeln können. Also wenn das Unternehmen dafür steht, dass es modern ist, dass es innovativ ist und äh, unsere Mitarbeiter sind aber alle äh, kurz vor der Rente, dann könnte es vielleicht sein, dass... Ähm, könnte sein, es kann natürlich auch sein, dass es super passt, aber es könnte dann vielleicht sein, dass das mit dem, was das Unternehmen ja für Ziele hat, nicht unbedingt so zusammenpasst. Also die Werteorientierung sollte auf jeden Fall gegeben sein. Also wichtig ist, Unternehmen muss transparent machen, für welche Werte es steht, so dass die Mitarbeiter eben gucken können, passt mir das oder passt mir das nicht. Also am besten wäre es sogar, wenn die die Werte auch im Qualitätsleitbild verankert sind, also wo sich jetzt im Prinzip äh, Grundsatz 2 und Grundsatz 3 ähm, ergänzen würden. Dann müssen Verantwortlichkeiten und Befugnisse klar sein. Also Mitarbeiter müssen wissen, wo sie einen positiven Einfluss zum Qualität liefern, beziehungsweise welches Verhalten oder mit welchem Verhalten sie einen negativen Einfluss ausüben würden. Also es muss den Mitarbeitern immer klar sein, welche Rolle sie im ganzen System spielen. Nächster Punkt bei diesem Grundsatz ist Kompetenz, Kompetenzen der Mitarbeiter. Wenn wir ein Leitbild und eine Strategie in unserem Qualitätswesen haben, für das wir bestimmte Mitarbeiter brauchen, also nehmen wir an, wir haben ein Unternehmen in der Biotechnologiebranche und brauchen dafür vielleicht Biologen oder sonstige Menschen, die bestimmte Studiengänge besucht haben, die vielleicht auch einen Doktortitel haben, die einfach Kompetenzen haben, die unbedingt notwendig sind. Ein Beispiel in einem Handwerksunternehmen wäre vielleicht auch eine Metzgerei. Wir brauchen in einer Metzgerei zwingend, da herrscht noch, ich weiß nicht wie lange es noch ist, die Meisterpflicht, soweit ich das weiß und äh, dort braucht man zwingend mindestens einen Metzgermeister, um eben den Betrieb auch als Metzgerei ähm, führen zu dürfen. Also die Kompetenz des Meisters ist hier ähm, benötigt und da darf sich ein Unternehmen eben auch Gedanken darüber machen, ist die Kompetenz, die wir haben müssen, um unsere Ziele zu erreichen, auch wirklich vorhanden. Der letzte Punkt, den ich hier mit reinbringen möchte, ist das Engagement. Wir brauchen Mitarbeiter, die gerne die Leistung für, Unternehmen bring, für unser Unternehmen bringen, die äh, engagiert dabei sind, die über den Tellerrand hinausdenken ähm, und die einfach aus sich heraus motiviert sind und ihre Kompetenzen auch bestmöglich in unserem Unternehmen einbringen wollen. Grundsatz Nummer vier ist die Prozessorientierung. Und zwar, die Prozesse sollen gesteuert werden, also dass wir im Prinzip wissen, welcher Prozess, welche Prozessschritte werden befolgt, um das Ziel, das Endprodukt oder den, die Dienstleistung zu erreichen und wie machen wir das. Dazu gehört auch, dass wir die Prozessschritte planen und dass wir die Ergebnisse planen, also wir wollen nicht, dass am ähm, Ende der Reise dann ein Zufallsprodukt herauskommt, von dem wir nicht wissen, was ähm, ja, können wir es überhaupt verkaufen, äh, wie wird es von den Kunden angenommen, erleiden die Kunden da möglicherweise sogar einen Schaden, wenn sie das Produkt verwenden. Also das ist alles nicht gewünscht. Wir müssen den Prozess steuern, also wir müssen die Zügel in der Hand haben und die Ergebnisse müssen planbar sein. Außerdem spielen eine wichtige Rolle die Effizienz und die Effektivität, also unter Effektivität verstehe ich, dass man das Richtige tut, also man weiß, welchen Schritt man erreichen möchte und unter Effizienz verstehe ich, dass man es richtig tut, also dass man ähm, schnellstmöglich ans Ziel kommt mit möglichst wenig Ressourcen, so sage ich jetzt einfach mal ganz ganz platt. Außerdem gehört mit zur Prozessorientierung eine konstante Qualität, also dass wir Wissen, wie, dass unsere Qualität reproduzierbar ist. Also, wir wissen immer, welche Qualität aus unserem Prozess hervorgeht. Weil nur dann können wir, wenn uns das nicht, können wir sicher sein, dass wir es an unsere Kunden ver, 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 vertreiben können. Und äh, wir wissen auch, welche Punkte wir verbessern können. Nur wenn ich, wenn ich einschätzen kann, äh, wie ist äh, unsere Qualität beschaffen, dann kann man auch aktiv dran arbeiten. Der letzte Punkt zu diesem QM-Grundsatz Nummer 4 ist, wir haben weniger Verschwendung. Also wenn wir äh, steuerbare Prozesse haben, dann bedeutet das auch, dass wir steuern, also gezielt steuern können, welch, äh, wie wir zu weniger Verschwendung kommen. Also wie vermeiden wir, dass wir unsinnigen Abfall haben, unsinnigen Ausschuss haben, dass wir zu viel äh, Nebenprodukte wegschmeißen müssen. Das sind alles so die Dinge, die mit zur Prozessorientierung gehören. QM-Grundsatz Nummer 5 ist ähm, oder sind beiderseitige vorteilhafte Kooperationen. Und das zielt nicht nur in die Richtung der Kunden, sondern aus meiner Sicht auch in die Richtung von Lieferanten. Also wir sollten nicht uns dazu hinreißen lassen, unsere Lieferanten als Knechte zu halten Und als Kühe, die wir die wir möglichst lange melken, bevor wir dann zum nächsten gehen, oder die auspressen wie Orangen oder Zitrone, das ist, für ich, nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern beiderseitige, vorteilhafte Kooperationen sollten wir schließen. Das sollte immer ein partnerschaftliches, gegenseitiges Kosten-Nutzen-Verhältnis sein. Also wir dürfen anerkennen, was unsere Lieferanten davon haben, wenn sie mit uns Geschäfte machen. Und wir müssen natürlich auch anerkennen, was haben denn unsere Kunden, wenn sie unsere Produkte kaufen. Also wenn die ganze Kette im Prinzip jeweils vom ja, von der nächsten Partei weiß, was sind denn so die Dinge, die denen wichtig sind, dann können wir uns auch besser daran orientieren, wie beschaffen wir denn die Leistungen. Mit zu diesem QM-Grundsatz gehört auch die gemeinsame Werteentwicklung. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn Lieferanten und Also wenn unsere Lieferanten und wir, wenn wir uns in jahrelanger gemeinsamer partnerschaftlicher Zusammenarbeit weiterentwickeln und sich auch unsere Werte weiterentwickeln. Also wenn das alles Hand in Hand geht, im besten Fall sogar mit unseren Kunden, dann bieten wir das beste Erlebnis und auch die beste Möglichkeit, unsere Kunden zufrieden zu stellen. Der vorletzte QM-Grundsatz, auf den ich eingehen möchte, ist die Entscheidung auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten. Es ist natürlich gewünscht, dass wir unsere Entscheidungen augenscheinlich auf Basis von Zahlendaten und Fakten treffen. Also, dass wir nicht einfach nur Raten über den Daumen peilen oder komplett nur unserem Bauchgefühl vertrauen, sondern dass wir das, was wir entscheiden, auch in Zahlen eben messen und zeigen können. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben. Zehn Jahre Erfahrung in unserem Beruf und wir entscheiden jetzt einfach etwas in Richtung Weiß. Äh, die Zahlen zeigen aber alle in Richtung Schwarz. Dann ja schrillen irgendwie schon die Alarmglocken. Es gibt sicherlich viele Punkte, an denen wir unsere Erfahrung und unserem Bauchgefühl vertrauen können. Ähm, besser ist es allerdings, wenn wir unserem Bauchgefühl dann oder unser Bauchgefühl noch mit Zahlen untermauern können. Und zwar sollten wir an dieser Stelle dann Analysen und Statistiken zurate ziehen und äh, auf deren Basis dann zu besseren Entscheidungen kommen. Der letzte QM-Grundsatz ist die Verbesserung und zwar möchten wir ständige Verbesserung auf allen Ebenen anstreben. Das heißt also nicht nur in der Wertschöpfung, das ist nämlich so das klassische, man guckt immer eher auf die Wertschöpfungsprozesse, also wie läuft's in der Produktion, wie läuft's in der Dienstleistung, sondern dazu gehören im Prinzip auch Dinge wie die Rechnungsstellung an unsere Kunden, das Rechnungen bezahlen an unsere Lieferanten, die die Beschaffung von allen möglichen Dingen in unserem Unternehmen, also dazu gehört alles, alle äh, Supportprozesse, alle Managementprozesse und natürlich auch die Prozesse in der Unternehmensleitung äh, sollen hier beleuchtet werden, und dass wir uns ständig weiterentwickeln und nicht auf unserem jetzigen Stand bleiben. Dazu habe ich ein ganz interessantes ähm, Zitat gehört, allerdings weiß ich nicht, von wem es ist und zwar lautete das, Stillstand ist der kurze Moment zwischen Tod und Verwesung. Ich fand das ganz super, weil das zeigt es eigentlich genau. Wir dürfen nicht stehen bleiben, sondern wir müssen uns ständig weiterentwickeln, weil wir ansonsten vom Markt und von den Anforderungen unserer Kunden überholt werden. So, das war es schon mit den sieben QM-Grundsätzen. Mehr möchte ich in dieser Folge gar nicht ansprechen. In der nächsten Folge geht es dann in, den ersten, in das erste Normkapitel, und zwar heißt das Kontext. Und zwar geht es beim Kontext darum, zu erfahren, in welcher wo in der gesamten Umwelt unser Unternehmen steht, wofür unser Unternehmen überhaupt da ist, dann erfahren wir etwas über interessierte Parteien. Wir legen den Anwendungsbereich fest und wir definieren das System und seine Prozesse. Ich hoffe, Sie sind dann auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir über die Einsteigerserie vielleicht ein kurzes Feedback geben, damit ich auch weiß, wie die, ähm, wie die Einzelfolgen bisher so bei Ihnen ankommen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn Sie mir eine Rezension auf iTunes geben. So, und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis zur nächsten Episode und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.